0: 과거 첨단의 레이더라고 손꼽히던 피사 레이더는 패시브 레이더입니다. 수동식 레이더는 각 소자별 전파송 수신 기능이 없는 반면 능동식은 각 모델별로 다양한 전파송 수신이 가능해 동시에 다수의 적과 교전이 가능한 장점이 있습니다. a 사 레이더가 국내 자체 기술로 개발해 성공하면서 F16에도 도입 추진 중이며 F15K에도 업그레이드가 계획 중입니다. 레이더 탐지 거리는 200km 내외로서 아직은 F-35에 장착된 A4 레이더의 절반 수준에 머무르고 있습니다. 그런데 여기에 숨겨진 반전이 있는 걸 아시는 분들은 많지 않습니다. 우선 기본적으로 반도체 집합체로 구성된 A4 레이더는 정상 작동한다는 가정하에서는 성능 차이는 크게 나지 않는다는 것인데요. 쉽게 말해 미국과 동일한 지라갈륨 소자와 다이아몬드 기판을 사용한다면 하드웨어적인 성능은 크지 않다는 것이죠. 미국의 A4 레이더가 약 400km의 탐지거리를 갖는다면 한국의 a 사 레이더 역시 400km의 성능을 가질 수 있다는 것입니다. 이는 한국이 개발하는 다른 무기 획득 사업에서 증명이 됐는데요. 현재 한국이 추진하는 이지스왕급 사업에서 한국형 a 사 레이더 대부분이 400km의 탐지 성능을 자랑합니다. 반면 KDDX의 a 사 레이더는 300km의 성능을 갖고 있습니다. 그리고 KF-X에는 200km의 탐지 성능을 갖고 있다고 발표했습니다. 그렇다면 왜 한국은 400km의 탐지가 가능한 a 사 레이더를 확보했음에도 이렇게 차별적인 성능의 레이더를 사용할까 하는 것인데요. 결론적으로 한국의 a 사 레이더 기술은 200에서 400km까지 탐지할 수 있는 성능으로 자유자재로 개발할 수 있다는 것입니다. 그런데 일각에서는 한국의 a 사 레이더가 미국의 것과 비교해 절반도 안 되는 성능이라고 폄하하는 사람들이 많습니다. 그들이 주장하는 것처럼 한국이 개발한 a 사 레이더가 정말 쓰레기 같은 성능의 레이더일까요? 우선 정답부터 말씀드리면 아니오입니다 이는 KF-X 블록 이형은 다른 국가에 판매하기 위한 기술 협력과 수출형으로 개발되기 때문입니다. 세계 어느 나라도 수출형을 자국의 무기와 동일한 상태로 판매하는 국가는 없습니다. 과거 러시아처럼 일부 기술이 그대로 들여온 사례가 있었지만 그것은 재래식 무기였고 지금의 KF-X 같은 전략무기는 차원을 달리하는 문제입니다. 이런 이유로 한국은 군사선진국들과 대등한 기술력은 확보했지만 미국처럼 다운그레이드할 정도의 기술적 여유분은 부족하기 때문에 다운그이드한 성능을 언론에 발표한 것이라 할수 있습니다. 우리가 그토록 기다리던 KF-X 시제기출과와 함께 한국의 전투기 역사는 다시 쓰여진다고 할수 있습니다. 앞에서 언급해드린 것처럼 KF-X가 얼마나 훌륭한 전투기이며 세계적으로도 그 가치가 뛰어남을 증명하고 있습니다. 지상시험과 비행시험이 이루어지는 기간 동안 자체 개발한 a 사 레드의 탐지거리도 개량을 거쳐 상당히 늘어날 것으로 예상되는데요. 과거 한국이 처음 중형 전투기 개발을 천명하고 차세대 전투기 개발 사업을 진행할 때 다른 나라들처럼 바로 5세대 전투기로 개발하지 않고 4.5세대로 선택한 배경은 TOC 개발 경험만으론 부족하다는 판단이 있었기 때문이었습니다. 군사용 항공기에 일각연이 있는 미국조차도 5세대 전투기를 만드는데 20여 년이라는 긴 세월이 흘렀고 80조라는 막대한 비용으로 인해 수차례 사업이 자초될 뻔한 아찔한 경험을 했습니다. 그런데 동방의 작은 한나라에서 그것도 자신들이 쓴 비용의 10분의 1도 안 되는 금액으로 더 놀라운 것은 자신들의 독자 기술로 처음으로 전투기를 개발하고 있으니 놀라지 않을 수가 없을 것입니다. 그만큼 지금 한국이 하는 이런 과감한 기술 투자와 행동들은 세계인들의 마음을 움직이기에는 충분하다고 할수 있는데요. KF-X는 블록3 개량 이후에 5세대로 업그레이드가 가능할 전망이며 T-50에서 F-50으로 a 업그레이드 과정을 참조할 것으로 전망합니다. 자체 개발 전투기 KF-X가 갖는 의미 중 가장 큰 장점으로 계량과 무장이 용이하다는 점을 꼽습니다. 대표적으로 극초음속 미사일 장착과 항모대응 극초음속 순항 미사일 장착을 들고 있습니다. 많은 우유곡절을 겪었던 공대공 미사일 도입은 한국에게는 시사하는 바가 큰데요. 미국산 유도 미사일 도입이라는 일변도에서 벗어나 새로운 시장을 돌아보는 기기가 됐으며 이로 인해 한국은 세계에서도 방산무기에 대한 매력적인 국가로 떠오르면서 방산무기 판매국으로서는 절대 함부로 할수 없는 나라로 한국이 부상했기 때문입니다. 한편 KFX는 공대공 미사일의 최강자라 할수 있는 MBDA사가 개발한 미티어 공대공 미사일을 도입했으며 2019년 LIG NEX-1을 탐색 개발 업체로 선정해 한국산 공대공미사일 개발을 추진하고 있습니다. 이 미사일은 2022년에 착수해 2028년 완료 목표로 공대공미사일 자체 개발 계획도 마련해두었습니다. 이와 함께 KF-X는 한국의 독자 기술을 접목한 새로운 첨단 장비들이 대거 투입되는데요. 이를 위해 사전에 많은 검증을 통해 제대로 된 전투기로서 인증을 받아야 합니다. 그중 전투기 성능을 좌우할 수 있는 항공전자 통합시험실 실에서는 A4 레이더와 비행저 항전 장비 등을 통합한 구성품 사전 검증이 진행 중입니다. 실은 전투기의 뇌에 해당하는 임무 소프트웨어를 시험하기 위한 장비로서 50여정의 센서 장비에서 데이터를 받아 종합 판단하고 조종사가 임무를 수행하는 데 최종 아웃풋을 내는 소프트웨어를 평가하는 곳입니다. 이와 함께 실제 비행 상황을 모사한 조종성 평가 시뮬레이터 HQS가 있습니다. HQS는 전투기의 하드웨어와 소프트웨어 조종 안정성 검증을 위해 실제 전투기의 조정감을 사전에 결정하는 장비인데요. 이 HQ에서 세팅한 대로 실제 전투기 기체가 반응하게 하는 프로그램입니다. 이 작업이 중요한 사례가 있습니다. 과거 일본이 자체 개발한 F-2 전투기가 F-16보다 성능 제현상으로는 뛰어난 전투기지만 실전에서는 맥을 못치는 이유도 HQS의 통합 부족으로 인한 최적화된 세팅이 되지 않았기 때문입니다. 그래서 한국은 이런 문제점을 차단하고자 KF-X의 조종석과 같은 콕핏을 구현했으며 자신의 생명을 내어놓고 임하게 되는 파일럿에 대한 조종 편의성도 극대화한 것으로 알려져 있습니다. KF-X에 적용된 새로운 조종가은 현직 조종사들도 놀랄 정도로 단순화되고 직관적으로 구현되어 있습니다. 이것이 중요한 이유가 급박한 상황에서 가장 신속한 행동으로 적을 무력화할 수 있기 때문입니다. 항공기 추력 조절용 스로틀은 쌍발 엔진에 맞춰두 개가 나란히부터 일조로 구성되어 있습니다. 공중에서 비상시 기체 자세 자동 복구 버튼 등 최소한의 조종사가 직접 조작하는 수동 조작 버튼만 독립적으로 도출되어 있습니다. 이처럼 최신의 전투기로 태어나는 KF-X는 앞으로 개발 완료까지는 다섯 단계의 과정을 추가로 넘어야 합니다. 첫 단계는 2022년 7월까지 지상시험, 두 번째 단계는 2026년까지 2 0 0 0회 이상의 비행시험과 공대공 임무 준비가 완료되면 블록1 체계 개발 단계가 완료됩니다. 세 번째 단계는 2028년까지 추가 무장과 공대지능력증대와 적외선 탐지추적장치 검증으로 이 작업이 완료되면 블록2가 완료됩니다. 여기까지가 공식적인 KF-X의 개발 완료 단계입니다. 이후 블록3는 여론과 언론에 의해 제시된 상태로서 공식적으로는 아직 국회의 승인이 나지 않은 상태입니다. 추가적인 예산 확보와 일정에 대해 승인을 득해야 하는 과정이 남아있는 상황인데요. 다만 방사청과 카이 측은 여론의 폭발적인 반향이 비추어 무난하게 블록3 단계로 추가 개량이 진행될 것으로 기대하고 있습니다. 그래서 네 번째는 에이사레이더의 탐지거리 확대 등 성능 개량, 향상된 센서 및 생존 시스템 통합, 내부 무장창 신설 등이 예상되며 이렇게 되면 블록3가 완료되는 것입니다. 블록3가 완료된다는 것은 진정한 스텔스기로 진화하는 것이며 이는 한국이 막강한 항공 전투력을 보유한다는 것입니다. 마지막으로 다섯 번째 단계는 65% 국산화율을 향상하기 위해 72종의 수입 부품을 국산화를 통해 단종 예산 부품을 자체 확보한단는 전략까지 구상이 되어 있습니다. 또 경항모에서 운영이 가능한 계량형 기체도 개념 구상에 착수한 상태인데요. 한국의 차세대 전투기 KF-X는 총 5단계 로드맵 과정으로 설정된 상태로 각 단계별로 지나기 위해서는 우리 국민들의 응원이 절실한 때입니다. 이는 자체 개발 전투기 획득에 꼭 필요한 요소들인 만큼 국민들의 지속적인 관심과 전폭적인 호응이 뒷받침되어야 국회 추가 승인이 가능해집니다. 하지만 일각에서는 우려 섞인 전망이 나오고 있는데요. 자체 개발 과정에서 필연적으로 뒤따르게 될 오류와 개선 요구 사항이 도출할 때마다 여론의 응원이 뒷받침되지 못한다면 KF-X는 미완에 그칠 가능성도 있기 때문입니다. KF-X 개발진의 말처럼 실패는 두렵지 않지만 실수를 용납할 수 없다는 우리 국민들의 생각이 크게 작용할 것을 우려하고 있습니다. 또한 주변국인 미국과 일본의 비현실적인 성능 비교로 우리 기술들을 폄하하기 때문에 더욱 큰 부담으로 다가온다는 것입니다. 만약 전투기 개발 단계에서 사소한 실수로 조종사의 생명과 직결된 문제가 발생한다면 언제든지 반대 이론이 득세할 개연성이 높다는 것도 예상되는 문제입니다. 결국 KF-X의 성공을 위한 추진동력은 여론의 향배에 달려있다는 이야기입니다. 다음 달로 예견하는 시제기 1호기를 선보이는 로어라웃 행사와 미래에 있을 KF-X 블록3가 완료된다면 대한민국은 이미 명실상부 군사선진국 반열에 올라 있을 것입니다. 현재 4.5세대 KF-X 전투기 개발은 대한민국이 보호한 적정기술이 총망라되어 순항 중에 있습니다. 그런데 아직 개발하지도 않는 기술을 요구해 5,6세대 전투기 개발을 운운하는 일각에 주장이 있습니다. 전투기 개발은 자국민을 보호하기 위한 목적에서 만듭니다. 반면 5세대 전투기는 우리 정부가 예상할 수 없는 막대한 비용의 세금이 지출되는 사업입니다. 자국민의 희생을 강요해 만들어지는 전투기는 이미 그 의미가 태색하기 마련입니다. 이런 사례들은 전세계 차세대 전투기 사업에 그대로 투영되어 있습니다. 한국을 제외한 국가들의 전투기 사업이 표류 중이며 그중 어느 한 곳도 제대로 된 방향을 못 잡고 갈팡질팡하고 있습니다. 이는 단순히 전투기 사업의 자초가 문제가 아니라 추후 이어질 전략무기 개발에도 악영향으로 이어질 가능성이 큽니다. 그 이유는 막대한 국민의 혈세가 공중에서 분해됐기 때문인데요. KF-X를 아직도 반대하는 여론은 지금도 비현실적인 망상에서 비롯한 6세대 전투기 개발 작수를 주장하고 있습니다. 과연 국민의 세금을 효율적으로 쓸수 있는 방법은 무엇일까요? 지금 동북아의 주변 정세는 꿈같은 희망보다는 다가오는 현실에 대비하는 것이 더 현명하지 않을까 생각합니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다.